0: Olá, ouvintes da UESB-FM, sejam todos muito bem-vindos, que nós estamos começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá, está começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Com a chegada do nosso novembro azul, nós vamos tratar de um tema que é muito importante para eles, para os homens. Hoje nós vamos falar do câncer de próstata. Vamos entender um pouquinho mais como identificar, como funciona o tratamento, como é a prevenção. Tudo isso nós vamos falar no programa de hoje. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o tema, fica ligadinho no nosso programa de hoje.
0: Olá, Jéssica. Olá, ouvintes da UESB FM. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Jó Luiz, eu sou professor do curso de Medicina aqui da UESB, no campus de Vitória da Conquista. E hoje é o primeiro dia de novembro, então a gente vai começar a falar agora sobre a saúde do homem, né? Então, abrindo aí as, os comemorativos do novembro azul. E para falar... Sobre a saúde do homem para falar sobre câncer da próstata, nós trouxemos aqui Dr. Tiago Prates da Nova. Dr. Tiago é praticamente nosso sócio aqui, já teve aqui, já falou com a gente, já participou do programa. Dr. Tiago é médico urologista, ele é especialista em cirurgia é, vida laparoscópica, em cirurgia robótica e ele é médico assistente do Hospital Andro. Dr. Tiago, além de ser muito competente, é um grande amigo. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Esb. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, é, iniciando aí o mês de novembro, esse mês dedicado aí a, aos cuidados com a saúde masculina e a prevenção ao câncer de próstata.
2: O que é o Novembro Azul?
1: O Novembro Azul é um, é um movimento de, de conscientização e combate ao câncer de próstata. É, e não, não apenas isso, mas também, é, também de, de promoção da saúde masculina como um todo. Então ao longo desse mês de novembro, né, nós urologistas e oncologistas é, passamos aí boa parte do nosso tempo é, proferindo palestras, eventos, ações sociais né, com o objetivo de, de informar a população, né, de alertar sobre cuidados, medidas preventivas é, que visam aí a promoção da saúde do homem.
2: O que é próstata?
1: Próstata, ela próstata é um órgão do nosso aparelho reprodutivo, né? do aparelho reprodutivo masculino. Só o homem tem a próstata, a mulher não tem próstata. E a função da próstata é produzir um líquido, chamado líquido prostático, que é responsável por manter a viabilidade, né? manter vivos os espermatozoides para que eles possam promover a fecundação. É, a próstata ela fica localizada logo abaixo da bexiga, à frente do reto e a uretra, o canal da urina, ele passa por dentro da próstata antes de, de entrar no pênis. Então ela, ela é um órgão aí que, que é, tem uma implicação tanto no, no nosso aparelho urinário como no aparelho reprodutivo.
2: Quais os fatores de risco para o câncer de próstata?
1: Quando a gente fala em fatores de risco, né, a gente divide esses fatores de risco em fatores de risco que podem ser controlados e fatores de risco que não têm como ser controlados. Infelizmente, para o câncer de próstata, os principais fatores de risco, eles não podem ser controlados, né, que são a idade, a idade é, quanto maior a idade do paciente, maior o risco de desenvolver câncer de próstata, a hereditariedade, né? então quem tem histórico familiar de câncer de próstata tem um risco aumentado e quanto mais familiares de primeiro grau se tem, é maior o risco. É... E a raça também é um fator de risco, então os negros têm uma incidência maior que os brancos que por sua vez têm uma incidência maior do que os asiáticos. Né? A gente também fala que assim, hábitos saudáveis de vida eles têm uma ação protetora, então tudo aquilo que é bom para nossa saúde em geral, uma alimentação né, saudável, mais baseada em, em fibras e vegetais e, e atividade física regular, diminui sim a incidência de câncer de próstata. Então, isso é o que a gente pode fazer para tentar prevenir, é manter hábitos saudáveis de vida.
2: Quais são os sintomas do câncer de próstata?
1: É extremamente importante a gente ressaltar que o câncer de próstata nos seus estágios iniciais, que é quando a gente deseja diagnosticá-lo, ele não provoca nenhum sintoma, então a, a, o câncer de próstata no início ele é completamente assintomático, ele não dá sintomas e daí a importância de se realizar os exames de rotina, mesmo que não esteja sentindo nada, né? ele só irá promover sintomas em fases mais avançadas. E são sintomas relacionados à parte urinária. Né? O jato urinário se torna mais fraco, o paciente começa a ter dificuldade para urinar, pode apresentar sangramento na urina, né? dores pelo corpo. Então esses são sinais já de, de estágios mais avançados do câncer de próstata.
2: Quando está indicada a realização do toque retal?
1: Existem algumas recomendações diferentes né? de, 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 das diversas sociedades aí de urologia, de oncologia, mas, assim, a, a recomendação hoje mais aceita é que o primeiro exame seja feito aos 40 anos e a partir do que se encontra nesse exame, do resultado do, do PSA, da avaliação do exame físico pelo toque retal e da avaliação, sobretudo, dos fatores de risco do paciente, vai se definir quando será o próximo exame e com que periodicidade esse exame deve ser realizado. Então, a definição de... de é, de como será feito esse rastreamento do câncer de próstata, hoje ela deve ser individualizada, né? levando em consideração a avaliação feita do paciente e os fatores de risco que ele apresenta.
2: Como vencer o preconceito dos homens em relação ao toque retal?
1: É, felizmente, é, esse, esse preconceito tem diminuído. A gente tem observado que cada vez mais os homens têm procurado se cuidar, mas, infelizmente, ainda existe bastante preconceito, muitos não vão ou só vão obrigados aí pelas suas esposas, pelas suas parceiras que é, tentam convencê-lo a cuidar da saúde, mas assim, acho que o que a gente pode fazer para tentar diminuir o preconceito é justamente é, conversar sobre isso, informar, né, dialogar com, com o paciente, dialogar com, com a população, com a sociedade e esse é um dos objetivos dessa campanha aí do Novembro Azul. É justamente alertar sobre a importância do exame de próstata.
2: Quando está indicada a realização do PSA?
1: É, falando um pouquinho sobre o PSA, o PSA ele é uma proteína produzida quase que exclusivamente na próstata. E, e os níveis do PSA eles sobem na presença do câncer de próstata. Mas tem algumas coisas que são importantes ressaltar. Primeiro que o PSA não sobe apenas o câncer de próstata. Outras condições podem fazer subir o PSA como processos inflamatórios e o próprio crescimento benigno da próstata. E mais importante ainda ressaltar que nem sempre o câncer de próstata faz subir o PSA. Daí a importância de se realizar o toque retal. Aliás, o PSA e o toque retal são exames que são complementares. Um não exclui a necessidade do outro. E por, tanto porque a gente pode encontrar tumores de próstata que elevam o PSA e a gente ainda não tem alteração no toque retal, como a gente também pode encontrar tumores de próstata que não elevam o PSA e a gente vai detectar apenas no toque retal. É, e o, o início do, da avaliação do PSA deve começar também aos 40 anos, junto com o exame físico, o exame do toque. A gente faz o primeiro exame aos 40 anos e, como eu já falei, a partir dessa avaliação é que vai se definir quando será o próximo e com que periodicidade o exame será feito.
2: Qual o tratamento para o câncer de próstata?
1: Bem, não existe um único tratamento para o câncer de próstata. Né? Essa é uma doença de apresentação bastante variada e o tratamento ele deve ser individualizado de acordo com características da doença e do paciente. né? Então, a gente tem que avaliar qual o grau de agressividade da doença, a gente tem que avaliar em que estágio a doença está e qual a condição clínica do paciente para, a partir daí, é, definir qual a conduta que será tomada, então o câncer de próstata em estágios iniciais ele em geral é tratado ou através de cirurgia que pode ser realizada né, de forma convencional, que é a cirurgia aberta ou através de cirurgias minimamente invasivas né, da cirurgia laparoscópica ou mais recentemente da cirurgia robótica e também o, o câncer inicial pode ser tratado através de radioterapia, né? Já as doenças mais avançadas, elas são tratadas com medicações, né? com medicações que bloqueiam a ação do, do hormônio masculino, né? que faz o câncer de próstata crescer, e em fases ainda mais avançadas também através de quimioterapia. Então existem vários tratamentos, às vezes a gente utiliza combinações de tratamento, é importante avaliar cada caso para poder definir uma conduta.
0: Então Tiago, muito obrigado pela participação, eu acho que esclareceu bastante, a gente realmente precisa tirar o preconceito em relação ao toque retal e eu acho que as informações foram muito úteis, muito obrigado pela participação.
1: Mais uma vez gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema aí tão relevante, é, espero ter contribuído um pouquinho aí para alertar sobre a importância do assunto e estou sempre à disposição para quando precisarem.
0: A gente que agradece, você já é sócio aqui e a gente chama mesmo. E agora a gente vai pro quadro Você Sabia com o Aljana Albuquerque.
3: Na infância, frases como o Homem não chora, o Homem precisa ser forte, são famigeradamente direcionadas aos meninos. Mas você sabia que essas sugestões que parecem inofensivas são traduzidas em impossibilidade de demonstrar fragilidade ao longo da vida? Pois é, e um dos perigos disso se mostra quando falamos de saúde. Aqui, pedir ajuda diante de questões ligadas à saúde física e ou mental é encarado como sinal de vulnerabilidade. O resultado disso é que homens vão menos ao consultório previrem menos as doenças e, segundo o IBGE, essa é uma das razões pelas quais vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. Dados do PNS o Programa Nacional de Saúde mostraram que, em 2019, enquanto 82% das mulheres marcaram consulta, essa porcentagem para homens não passou de 69%. São dados que preocupam, uma vez que menos busca aos serviços de saúde pode ocultar doenças silenciosas, deixando-as sem tratamento. Por exemplo, cânceres urológicos como os de próstata, rim e bexiga são inicialmente assintomáticos. Quando provocam algum tipo de manifestação, já estão em estágio avançado. Além disso, não ir a um consultório médico impede a prevenção de enfermidades comuns aos homens também. Hipertensão diabetes, obesidade, problemas urológicos e cardíacos, por exemplo. Portanto, precisamos investir na desconstrução da cultura de que o homem não se cuida. Visitar regularmente o médico para avaliação de sua saúde, mesmo que não haja sintoma algum incomodando, é fundamental para a criação de melhores condições de vida e também ganhos em termos de longevidade.
0: SOS Saúde Sudoeste nós, homens, precisamos mudar. A gente precisa sair da zona de conforto, sairmos dos preconceitos. Os homens, gente, morrem mais do que as mulheres em todas as faixas etárias. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja velho, os homens morrem mais. Então... A gente precisa, primeiro, criar hábitos saudáveis que o homem não gosta e precisa fazer. E, segundo, a gente precisa também fazer as devidas avaliações que a gente deve fazer. Então, tem que fazer avaliação, vai, procura e faz. Saúde tem que ser coisa de homem também. A gente está terminando o nosso primeiro bloco e a gente já volta. Estamos de com volta, volta mais pela UESB FM e agora você fica com nossa Indicação de Cinema com Douglas Evangelista.
4: A nossa indicação de cinema de hoje é o filme Eu, Daniel Blake, de 2016, que conta a história de Daniel, um homem idoso que após sofrer uma parada cardíaca, se afasta do trabalho e busca auxílio financeiro do governo. Mas a saúde das pessoas nem sempre é uma prioridade de um sistema burocrático. Daniel começa a ter cada vez mais dificuldades que impactam significativamente na sua saúde e na de todas as pessoas ao seu redor. O filme retrata a precarização dos sistemas previdenciários de saúde para a população do Reino Unido, considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas pode ser facilmente aplicada à realidade de qualquer país economicamente emergente como o Brasil. Dessa vez, prepare a pipoca e tente não se sensibilizar com a jornada de Daniel, buscando unicamente saúde e qualidade de vida num sistema que muitas vezes ignora e massacra a vida de bilhões de
1: pessoas. SOS saúde
3: o câncer de próstata possui uma evolução muito silenciosa, ele pode não apresentar sinais e sintomas na sua fase inicial, mas existem alguns sinais de alerta que devem chamar a sua atenção, como por exemplo, a dificuldade de urinar, uma demora de iniciar ou finalizar o jato urinário, a diminuição desse jato urinário, uma necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e a presença de sangue na urina. Entretanto, esses sinais e sintomas são muito inespecíficos e é necessário uma avaliação médica para fins diagnósticos diferenciais. Então, caso apresente algum desses sintomas, e aqui são os sinais de alerta, procure uma unidade de saúde para uma investigação médica.
0: Em homenagem ao Novembro Azul, você ouviu Todo Azul do Mar, música de Flávio Venturini e de Ronaldo Bartos, ainda a interpretação do 14 bis sendo cantada pelo próprio Flávio Venturini. E agora a gente vai para o quadro de Mitos e Verdades com Laura Luíse e Jonathan Souza.
5: Então, a atividade sexual aumenta o risco de ter câncer de próstata? Mito ou verdade?
4: Então, Laura, isso é mito. Alguns estudos mostram que homens que relataram ejaculações mais frequentes tinham um risco menor de desenvolver câncer de próstata. Entretanto, a ejaculação por si só e não sua frequência não tem sido associada à neoplasia.
5: É mito ou verdade que homens negros têm mais chances de desenvolver câncer de
4: próstata? Isso é verdade. Estudos apontam que afrodescendentes têm risco 60% maior de desenvolver a doença e a taxa de mortalidade é três vezes mais alta, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia.
5: Já existe exame que elimine a necessidade do toque retal. Mito ou verdade?
4: Então, isto é mito. O toque retal, não só no Brasil, mas também no mundo todo, ainda é considerado fundamental na detecção da doença. Ele deve ser realizado anualmente, a partir dos 50 anos de idade, já quem tem histórico na família deve procurar um urologista um pouco antes, aos 45 anos.
5: O dedo indicador mais longo que o anelar está relacionado a maior chance de câncer de próstata. Mito ou verdade?
4: Então, isto é mito. O dedo indicador mais longo do que o anelar indica que o homem tem 33% a menos de chance de desenvolver a doença. Isso porque o tamanho do dedo indicador está inversamente relacionado à exposição de testosterona intraútero. Níveis mais baixos de testosterona antes do nascimento protegem, segundo estudos, contra o câncer de próstata, afirma um patologista clínico da Unifesp.
5: O câncer de próstata acomete somente idosos. Isso é um mito ou uma
4: verdade? Mito. Apesar de o risco para a doença aumentar significativamente após os 50 anos, Cerca de 40% dos casos são diagnosticados em homens abaixo desta idade, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Entretanto, a doença é considerada rara antes, do, antes dos 40 anos.
5: Vasectomia causa câncer de próstata. Mito ou verdade? Mito.
4: Estudos recentes mostram que a vasectomia não é um fator de risco para o câncer de próstata.
5: É mito ou verdade que as pessoas precisam apresentar sintomas para procurar no um médico?
4: Bem, isto é mito. Em estágio inicial, quando as chances de cura chegam a 90%, a doença não apresenta qualquer sintoma. Quando os sintomas aparecem, pode ser indício de que o câncer está muito avançado, dificultando o tratamento e diminuindo as chances de cura. Além disso, os principais sintomas relacionados à próstata são devido à hiperplasia prostática que corresponde ao crescimento benigno da, pró da próstata, como jato urinário mais fraco, sensação de urgência miccional ou desvaziamento incompleto da bexiga, entre outros sintomas.
0: E hoje, no quadro de dicas para uma vida saudável, a gente vai falar de um dos três pilares que pode alterar a nossa mortalidade. Lembrando que os pilares são a alimentação saudável, sono de qualidade e o terceiro pilar, a atividade física. E é isso mesmo, gente. Isso, existem estudos que mostram que a atividade física é capaz de alterar a mortalidade. Isso vale para doenças do coração, doenças da mente, da circulação, dos ossos... Isso vale inclusive para o câncer. Inclusive o doutor Tiago falou na estante aqui que o câncer de próstata ele está relacionado a As pessoas que têm hábitos de vida saudáveis eles têm um menor risco né, de desenvolver câncer de próstata. Isso vale também para vários outros tipos de câncer. Então, vamos supor que você não faça atividade física. Qual seria a recomendação? Primeiro é ver se você não tem nenhuma contraindicação para realizar aquela atividade. Por exemplo, não dá para a pessoa querer sair agora correndo se ela tem uma artrose grave do joelho, né? Então isso demanda um preparo. Não dá para você orientar de fazer a pessoa fazer uma atividade física moderada, intensa, para uma pessoa que teve um infarto recente ou para uma pessoa que tem um problema do coração muito grave. Então o ideal é fazer uma avaliação médica, né? Para as pessoas mais novas, basta normalmente que o médico faça um exame físico, olhe ver se esteja tudo normal, avalie os fatores de risco da pessoa, né? veja a condição física dela e normalmente dá para você liberar para a pessoa fazer uma atividade de física. Se a pessoa tem algum tipo de doença, ou se a pessoa já tem algum tipo de. já tem mais idade, né? Não que seja muito, né? Nós aí a partir dos 40 anos, a gente precisa fazer uma avaliação, às vezes que seja uma avaliação que envolva alguns exames complementares, como, por exemplo, pode ser um teste de esforço, né? Para ver se o nosso coração aguenta que a gente vá fazendo as atividades. Bem, a segunda coisa é que você não tenha pressa. Você precisa começar devagar. Né? As pessoas têm pressa de fazer as coisas. Isso não pode acontecer. Na atividade física, o importante é você começar devagar e ir aumentando aos poucos, porque você vai melhorando a sua condição física, aos poucos, a partir do momento que você vai melhorando a sua condição física, você vai conseguindo fazer mais coisas. E aí sim, é que você vai ter o benefício. Não adianta você querer fazer a atividade física toda do mês, em um dia só e no resto do mês você não faz nada. Isso é inclusive ruim, porque pode causar lesão e você ter um problema médico ao invés de ter saúde. Então você precisa ir devagar e melhorando a sua capacidade física aos poucos. Né? Vai aumentando a sua a quantidade de exercício que você pratica e a intensidade desse exercício que você pratica. Aí sim você vai começar a ter saúde. A recomendação é que a gente consiga ter pelo menos de 3 a 5 horas de atividade física intensa, moderada, intensa, por semana. Isso não quer dizer que eu preciso amanhã começar com atividade física já intensa e já nunca fiz atividade física amanhã vou fazer uma hora de atividade física não é assim então você vai fazendo devagar até que você chegue nesse patamar e aí sim você vai ter um benefício grande principalmente essa atividade intensa para fortalecer a musculatura que a, a musculatura é capaz de alterar o nosso metabolismo né diminuir a nossa a a, a no fazer com que a gente consiga realmente ter mais saúde, vamos dizer assim, do ponto de vista geral. Então, isso é uma das coisas mais importantes, e principalmente se a pessoa inclusive chega lá nos 65 anos, que a gente deve focar no equilíbrio, na coordenação motora né, no, e no fortalecimento muscular, que como eu falei, consegue alterar a, o metabolismo. Uma das coisas que você deve pensar é que a atividade física ela pode reduzir 5 milhões de mortes por ano. e Talvez, se você começar a praticar atividade física, uma dessas mortes pode ser a sua.
1: SOS Saúde
2: então, gente, encerramos o nosso programa por aqui. Já queremos convidar você para estar conosco no próximo programa, onde nós vamos estar conversando sobre disfunção erétil. Então, se você é, tem dúvidas sobre o assunto, é, quer saber mais ou poder informar também, algum amigo, algum parente, é, esteja conosco aqui no nosso próximo programa, que vai ser um tema muito interessante de ser debatido, e nos vemos lá.
0: Nós agradecemos a audiência de vocês, uma ótima semana a todos, e até a próxima segunda com mais um SOS Saúde Sudoeste.